0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. ¿Escuchas a Oscar Aza? Oscar Aza en la Z Mañana.
1: Z nueve, dos... Bueno, ya tenemos ocho y treinta minutos a nuestro eh, próximo invitado. Nada más y nada menos que Carlos Alberto Montaner. Siempre es un gustazo tenerlo en el programa. Uno aprende mucho con Carlos Alberto. Además, eh, es una de las grandes mentes preclaras que nos ha tocado en este tránsito vital. Eh, qué dramático me pongo, Carlos Alberto, pero tú
0: levanta esas
1: pasiones. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos a comenzar por la noticia del momento. En este momento continúa el traslado de los restos del de dictador español Francisco Franco para otros como los que estaban a la salida del Valle de los Caídos con megáfonos eh, continúa siendo el generalísimo Francisco Franco Caudillo de España por la gracia de Dios ¿cuál es tu lectura de esto, de este traslado? Eh, si es una medida de distracción de Pedro Sánchez ante los graves problemas que tiene España ¿cómo ves esto? ¿cuál es tu lectura? buenos días
0: Hola, hola, eh, Oscar. Bueno, primero gracias por la presentación, por supuesto inmerecida, pero vamos a, la, a tu pregunta. Yo creo que, que el, de lo que se trata es de satisfacer eh, la, el, la campaña electoral de, de este caballero, de, de, del Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez, porque no tiene ningún sentido sacar a Franco de la tumba en la, en la que está, no tiene ningún sentido, yo viví vi, vi la, la muerte de, de Franco en España, vi 14 kilómetros de, de personas que iban compungidas al decirle el último adiós a, a Franco, eh, realmente no era verdad que esa era la, la percepción que tenían los españoles, de, de, de su dictador porque realmente era un dictador en ese momento pasado el tiempo eh, el, este hombre Pedro Sánchez y ha tratado de ganar la guerra civil pero eso no es una, una cosa eh, idiota que no tiene ningún sentido por cierto lo va a enterrar en el pardo donde sí. también está enterrado Trujillo.
1: Trujillo, que hoy hubiera cumplido 118 años. Nació el 24 de, de octubre, día de San Rafael, en el Santoral Así. Católico. De manera que los dos grandes amigos van a terminar en el mismo cementerio.
0: En el mismo cementerio, efectivamente. Hay un. La, la, la tumba de, de Trujillo es una tumba negra, que se yo, un mausoleo negro. Y ahí está Trujillo. Hay una especie de trasiego con los muertos, realmente y eh, tonto, ¿no? El cerebro de Rubén Darío se lo robaron dos o tres veces. Eh, los huesos de, de Voltaire, no se sabe qué pasó con ellos, si la, de, si la derecha los, los destruyó porque no quería que se, que se supiera dónde estaban... La, la tumba de Voltaire o sea que hay un, un, una especie de locura con los muertos sin embargo al cabo de cierto tiempo la historia se asienta eso pasó con Napoleón Napoleón y, y la tumba de Napoleón hoy en día es uno de los grandes atractivos en, en París Napoleón fue una persona realmente muy importante en la historia de, de Europa y en la historia, por supuesto, de Francia. De la misma manera que Franco fue muy importante en la historia de, de España y que no no se puede eh, de ninguna manera silenciar esa esa historia de, de,
1: claro.
0: del, del caudillo.
1: Hablando de eso que estás contando, Porfirio Díaz, lo comentaba con Jacob Walt está enterrado en Perleches, y entonces, que ahí estuvo originalmente Trujillo y fue trasladado... Eh, al, al cementerio eh, a, en el que están llevando hoy a, a Franco, eh, pero también está el caso de Benito Mussolini que por primera vez van a exponer eh, el, el, el ataúd de la urna donde están para que sea también otra atracción turística del luche Benito Mussolini, de manera que haya hasta cierto punto como una especie de necrofilia, ¿no?
0: Sí, claro, claro, y además cambia la historia y cambia la percepción y cambian las emociones. Eh, hoy en día eh, es importante para Pedro Sánchez, o tal vez es importante para Pedro Sánchez, pero yo creo que en el fondo eso no le hace ningún bien, ni al país, ni mucho menos, ¿no? estar removiendo una historia que tenía sentido en el momento en el que se produjo, que era el enfrentamiento entre, entre los, los fascistas y los comunistas y los demócratas y los liberales, qué sé yo... La guerra del 31 al 36 que sufrieron los españoles, o la, la, la preguerra civil del 31 al 36, fue tremenda. Y Franco, que era republicano, por cierto, en su en cierto momento de su vida, eh, se, se convirtió en el, en el campeón de la causa eh, fascista, no, sí. pero no era no era fascismo realmente tampoco. Era una cosa nacional, católica, distinta.
1: Así es. Justamente, eh, hablando de, de otros temas de actualidad, eh, tenemos la, la, la actualidad, sin entrar en el tema de Cataluña, que sería para, para varios programas la, la, la complejidad de ese claro. tema. Nos vamos a Bolivia... Eh, a Chile, Argentina, Venezuela y Cuba ¿qué te parece lo que está ocurriendo en Bolivia? la, la misión de observadores de la OEA dijo ayer que lo más eh, recomendaba una segunda vuelta ante el estrecho margen entre Evo Morales y Carlos Mesa pero eh, Evo Morales ha respondido con eso a buscar movilizaciones de los eh, indígenas e indigenistas de lo que él llama los movimientos sociales que son los colectivos venezolanos y la, y la Brigada Blas Roca de Cuba para dar cabilla, como dicen popularmente, y eh, Bolivia amanece hoy con un llamado de Evo Morales de que le quieren dar un golpe de Estado.
0: Bueno, so, bo, bo, eh, Evo Morales dio el golpe de Estado, es decir, Evo Morales uh -huh. desconoció, primero, que los bolivianos no querían que él se postulara, y, y, y convocó un referéndum para lograrlo, y sin embargo lo rechazaron. Eso fue en el 16% y ahora eh, hace trampa, es evidente que había hecho trampa. Yo vi un, una encuesta muy certera que le daba uno o dos puntos a, a Evo Morales, pero 35 o 36 en primera vuelta, y luego perdía en la segunda vuelta por cinco, seis o siete puntos, yo creo que va a perder por mucho más hoy en día si hace una segunda vuelta, y él sabía eso y no claro. quería dejar el poder por ninguna...
1: Él sabe ningún... eso, que no puede ir a una segunda vuelta, efectivamente. Claro. Carlos, al lado, en Chile, nos ha sorprendido a muchos, a muchos chilenos con quienes hemos hablado en estos días, varios chilenos, me dicen que también les sorprendió a ellos la violencia que se ha desatado en Chile, en varios pueblos, desde la época aquella de la guerra civil con, con Allende y Pinochet no se veía un escenario tan violento y eh, entre otras cosas se está diciendo que Piñera, que no es un gran político, es un empresario cometió el error de sacar a los militares y eso ha exacerbado aún más las pasiones ¿Cómo ves lo de Chile? ¿Crees que es algo orquestado desde fuera como ha fanfarroneado Nicolás Maduro y Diosdado Cabello? ¿O realmente las contradicciones eh, eh, han hecho un, este movimiento espontáneo en Chile?
0: Yo creo que, que no, que, que sí, que, que, que es un movimiento estimulado desde fuera y organizado por los comunistas chilenos, donde eso se ve claramente no solo en las declaraciones de Cabello y de, y de Maduro, sino también en el hecho de que la única eh, eh, comuna, que es como le llaman en la, las eh, separaciones administrativas dirigidas por un alcalde comunista de Santiago no haya sido que se llama Recoleta sí. en Recoleta no ha habido ataques eh, de ninguna clase o los ataques han sido mínimos eso quiere decir que los comunistas sabían exactamente lo que estaban haciendo y no no era verdad, por ejemplo, lo que dice el New York Times, que, que fue una, una reacción contra la falta de equidad. La falta de equidad, de lo, en primer lugar, estaba disminuyendo. Y luego se habían creado clases medias. Y luego había sido un éxito eh, colosal el, el desarrollo de Chile. Chile tiene hoy el desarrollo medio de un país de la Unión Europea está muy cerca de Portugal por ejemplo eso es realmente insólito para un país sudamericano o para un país latinoamericano yo creo que está clarísimo Oscar que lo que hay es una sublevación comunista instigada desde fuera eso es absolutamente eh, comprobable
1: la jugada está cantada, ahora bien al lado, hay elecciones el domingo en Argentina Mauricio Macri básicamente se enfrenta al peronismo nuevamente, a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner eh, siempre nos llama la atención que continúa siendo una constante eh, parece que está en el ADN de los argentinos el peronismo en sus diferentes manifestaciones pero realmente eh, alguien me comentaba que las perspectivas si gana Alberto Fernández con Cristina Fernández van a ser catastróficas para Argentina, porque eh, eh, va, va a entrar en una crisis, en una espiral descendente eh, financiera eh, eh, nacional y con el sistema financiero internacional. Ahora mismo, eh, no sé si no recuerdo si es el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, le tiene retenido cinco mil millones de dólares a Macri, para que no vaya a caer en manos de Fernández y de Cristina. Eh, esta es una situación complicada, ¿no?
0: Es muy complicada y además de eso, eh, lo probable es que gane Alberto Fernández y, y, y la señora Cristina Kirchner, pero eso es, como dicen los, los hispanos, hambre para, para mañana o pan para hoy y hambre para mañana, eso... No va, no va a resolver el problema lo va a agravar Alberto Fernández es un gobernante o será un gobernante que tendrá que elegir entre desprenderse de su vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner o asumir el peronismo y el peronismo es una manera errónea de, de gobernar y de destruir lo, lo, lo poco que se ha creado en, en Argentina ahora la verdad es que Macri tampoco lo ha hecho muy bien Macri aumentó el número de empleados públicos aumentó el gasto público y sabía que tenía que reducirlo tajantemente, hay una cosa ventajosa en, en el gobierno de Macri y es el, el haber podido terminar su mandato. Es el primer gobernante no peronista que termina su mandato desde hace 80 años. Desde, desde cosa, que ¿no? se instauró el... Claro, es, es, es tremendo. Pero ya eso significa un paso de, de avance, y significa que el peronismo no es exactamente un movimiento de, del socialismo del siglo XXI ni mucho menos que entregue el poder, que se va, que vuelve eso eh, es eh, realmente algo positivo que hay que decir del, del peronismo pero no no como para salvarlo de la, de la quema histórica porque realmente no, no, no tiene ningún sentido eh, el peronismo ha sido muy dañino para la sociedad argentina, pero al mismo tiempo, poco a poco se ha ido domesticando en la medida en que le, las formas democráticas se han impuesto de, de alguna forma en, en Argentina.
1: Eh, Carlos, hay dos temas que no podemos dejar de mencionar, eh, Venezuela y Cuba. Hay quienes hablan de que toda esta ofensiva eh, de desestabilización de gobiernos democráticos que estamos viendo en Sudamérica... Hace una semana era eh, Ecuador, Perú, ahora le ha tocado a Chile y a Bolivia, eh, aunque en Bolivia no hay un gobierno democrático con Evo. Pero todo esto que ha estado ocurriendo, ahora vienen elecciones también en Uruguay, donde también se esperan eh, disturbios eh, y un poco de inestabilidad. Que el cerebro es La Habana, pero que el cuerpo operativo ahora ha sido Venezuela. ¿Realmente por qué tú crees que han decidido correr hacia adelante? y acelerar este proceso de descomposición, por la crisis en que se encuentran y por el cerco que la, el sistema financiero internacional le ha impuesto eh, a Venezuela y apretado más a Cuba?
0: Bueno, Cuba desde siempre ha creído en, en, el, en, el, en ese tipo de, de chantaje. Yo te hago daño si tú no haces lo que yo quiero. Y tú haces lo que yo quiero y yo no te, te doy nada, pero te, no te hago, dejo de hacerte daño, por lo menos eh, potencialmente dejo de, de, de dañarte. Yo creo que eso es el, el, lo que está detrás de, de la política cubana y de, Venez, y de Venezuela con relación al área. A mí me parece que sí, que, que es muy probable que. A, que así sea, y que Cuba esté detrás de todo eso. Me contaba Sánchez Bersaín, que tu, es tu amigo y que lo has llevado a tu, a tu sí. programa, Carlos me contaba que cuando él era ministro, se le apareció el o le pidió una cita el, el embajador de Cuba en Bolivia y fue realmente a extorsionarlo, a decirle que, si, bueno, si, si ellos no entraban por el aro, eh, se podían podían surgir guerrillas en el país y que las guerrillas eh, eran incontrolables y ya sabía el, el señor ministro lo peligroso que era tener guerrillas de orientación cubana. Yo creo, creo que sí, que efectivamente lo detrás de todo eso está la mano de Cuba, desde hace mucho tiempo.
1: Carlos, eh, no puedo dejar de felicitarte por un justo reconocimiento que se te ha hecho en México la semana pasada, eh, el premio Caminos de la Libertad, por tu trayectoria y constancia en la lucha por la libertad y democracia en el continente. Me siento muy orgulloso de tu amistad. Tú sabes que estaba chequeando mi mamá, que ya tiene 93 años, y tiene, gracias a Dios, una memoria. Qué maravilla de elefante, y dice que te tiene que hacerte otro sancocho. Nos conocimos a, 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 a través de un sancocho en mi casita, allá en, en Santo Domingo, en 1976. ¿Eh? Estaba tú, tu jovencito, flaquito. con mucho era, pelo. Era. Y
0: yo tenía mucho pelo y tú eras un flaquito. Con, con, ¿Te acuerdas? Con, con bigote. Ya, con, con bigote y gafas.
1: Y con bigote y gafas, eh, esa noche inolvidable. Como pasa el tiempo, hace la friolera de 43 años, que he Qué tenido el, el honor de... de de acompañarte siempre atrás, rezagado, pero acompañándote en esa en esas décadas de lucha por los valores de nuestra civilización, y eso hay que reconocerlo. Eh, y, y en México se te, se te ha reconocido. ¿Cómo te sientes con ese premio Caminos de la Libertad?
0: Mira, es un premio muy importante desde todo punto de vista, y además lo otorga un grupo que realmente es muy, muy respetable, yo creo que, que me siento lógicamente muy bien además es, es la ratificación del otro premio que tiene las mismas características que es un premio dado en España eh, hace 10 años por toda una vida dedicada a la lucha por la libertad la libertad en, en este caso en el, en el otro caso era la libertad eh, en el caso de español era la, la libertad política, la libertad y en el caso mexicano era una cosa mucho más mucho más amplia. Yo estoy realmente muy satisfecho de, de haber recibido ese premio. Ya estamos, eh, yo estoy, no, no tú no, tú eres, tú eres mucho más joven, pero yo estoy ya eh, haciendo las maletas y entonces me parece muy bien que, que haya ese tipo de cosas de afecto
1: no digas eso de haciendo las maletas porque hablando de Franco y de Balaguer Balaguer con 96 eh, aspiraba a una nueva reelección con 96 años y, y Franco ya cuando estaba en el hecho de muerte que las multitudes estaban afuera y dice ¿para dónde van? ¿para dónde quieren ir? la, la multitud y tú sabes que vi un video de Sánchez Albornoz eh, y de, e inmediatamente, aunque no lo creas, me acordé de ti, porque vi, y, y sabía que íbamos a tratar el, el tema este de España hoy. Y entonces, viendo en las redes sociales eh, declaraciones de Sánchez Albornoz, me vino a la mente aquella anécdota de cuando regresó del exilio a la muerte de Franco, regresa de. o antes de la muerte de Franco, regresa del exilio. No, y fue de, todo después, el mundo. después. ¿Eh? Después de la muerte de Franco. Después de la muerte de Franco, y fue, fueron los periodistas a recibirlo al, a, la, a Barajas. Y entonces, ¿qué tiene que decir a su regreso a España? Dice, que ha llegado un viejo de M. <risa> que ha regresado Así un viejo de M. Y entonces, eh, eran los grandes, y los, las, las grandes figuras en ese entonces, ¿no? Y,
0: las grandes figuras, un gran historiador. Y era la respuesta suya a un discurso del rey. Del rey que lo había recibido con los brazos abiertos, había dicho cosas tremendas de Sánchez Arboron. había Incluso había ido personalmente al aeropuerto a buscarlo. Sí. Porque eh, tuvo esa... Eh, yo, yo recuerdo la transición española a la democracia como pre precisamente el, el abrazo entre vencedores y vencidos que, que no, ahora se acaba de disolver con esta ridícula salida de, de del cadáver de, de Franco que por, por, por ahí empezó tu programa, ¿no? Sí. Y entonces dijo dijo eso Sánchez Albornoz dijo bueno yo soy un viejito como tú no lo puedes decir yo soy, yo soy un
1: viejito de mierda. <risa> dijo. Así sí, el, otro ganó, gran, el otro el otro grande ganó, no, de la fue. época. El otro grande de la época era Américo Castro, ¿no?
0: Américo Castro, claro. Américo sí, Castro, que...
1: Sí, señor. Bueno, Carlos Alberto, eh, te, te felicito nuevamente por ese reconocimiento, Caminos de la Libertad, y espero que te debo entonces una una reunión en la casa con una comida, con los amigos, eh, para celebrar con... eso. Un, un beso a linda ¿Cómo no? y hasta pronto. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, gracias.